0: La minute économique. Votre expérience podcast par excellence entourant l'économie et l'immobilier multilogement. Animé par le CFO d'EMREX, Dr. Christian Bordelot, PhD, récipiendaire du prix Thought Leadership du Canada, post-doctorant de l'ENA et de l'Université d'Oxford, alumni de la Rotman Business School, de la Harvard Business School et de la London School of Economics. En plus d'avoir enseigné à l'Université de Montréal et de Carlton, vétéran des Forces armées canadiennes il a été président ex officio scientifique chez IGO, directeur fédéral de la pratique de l'évaluation financière, à titre d'économiste en chef chez Raymond Chabot de Grant Thornton et finalement, chaire du Centre de l'excellence sur le financement de l'habitation en tant que premier spécialiste à la SCHL. Co-animé par Philippe Poisy, professeur en ingénierie financière au Collège Emrex, actuaire et investisseur immobilier, Philippe a travaillé 10 ans à la tarification et l'évaluation des produits d'assurance traditionnels ainsi que des produits financiers plus complexes. Fellow de la Society of Actuaries et l'Institut canadien des actuaires, Philippe dirige son entreprise Service Conseil en plus de détenir un portefeuille grandissant d'immeubles à revenus.
1: Bonjour Philippe, comment ça va? Ça va, toi? Écoute, euh, aujourd'hui, on a un sujet quand même euh, euh, excitant et qui est euh, euh, en lien avec... Euh, on essaie toujours de créer euh, un axe intégrateur dans ce qu'on fait. Les gens ne le savent pas, mais on passe beaucoup de temps avant et après les émissions pour par, parler de, de qu'est-ce qu'on va parler et comment on va structurer ça. Euh, et euh, là, on veut parler, dans le fond, du marché de l'emploi, qui est une des composantes de l'inflation qu'on a vue dans euh, l'épisode euh, précédent. Et euh, on a quelque chose d'intéressant là, Philippe, euh, peut-être que je te laisse débuter sur la, la, la question de, de, du marché de l'emploi Comment qu'on va, on va débuter, la, débuter la, pardon, la, la discussion.
2: Mais Exact, c'est ça, c'est qu'on a discuté dans le dernier épisode que, que c'était quand même un, un driver majeur aussi, autant au niveau de l'inflation qu'on s'entend le moteur économique, là, ce qui est derrière tout ça, puis ce qu'on voit euh, un peu, bon, je ne vais pas dire post-COVID encore, hein, on va se garder une petite gêne, mais... Alors que beaucoup des gouvernements sur la planète, nous-mêmes au Québec, on, on l'expérimente, déconfinent les populations, taux de vaccination plus élevé, on voit que le marché de l'emploi est quand même très perturbé versus avant okay? très euh, instable. Euh, on le voit dans des restaurants qui manquent de main-d'œuvre énormément, même s'ils sont réouverts. Euh, euh, J'étais allé au cinéma dernièrement, clairement, il y, avait, il y avait de la misère à recruter aussi euh, là-bas. Euh, puis après ça, on pourrait te, te mentionner dans le dernier épisode, l'industrie touristique tu sais, qui, qui demande de rouvrir les frontières, mais que dans le fond, il y a justement plein de gens de cette industrie-là, euh, soit qui ne travaillent pas encore ou qui se sont relocalisés ailleurs. On voit comme un déséquilibre euh, dans la main dœuvre dans notre économie. Tu sais, je pense que déjà avant la COVID, il y avait une pénurie de main dœuvre le monde s'entendait pour le dire. On, on encourageait beaucoup l'immigration pour combler ces besoins-là, notre croissance économique. Là, ce qu'on voit, c'est qu'avec ce qu'on vient de vivre dans les derniers mois, crise sanitaire et tout, en plus d'une pénurie de main dœuvre on a encore ça euh, amplifié, on pourrait dire. Puis en plus, il y a comme un, un, un genre de déséquilibre entre les différents secteurs. Puis il y a toutes sortes de, de métiers qu'on on va nommer un métier, mettons, que ce soit un électricien, que ce soit dans la construction, qui qu sont déjà pleinement bouqués vu que l'économie roule à, à fond là-dedans, que ce soit dans les restaurants qui ont de la misère engagée, on, on, euh, on voit les défis, okay? on va appeler ça de même, puis justement, à minute économique, c'est ça qu'on veut souvent adresser puis expliquer à nos auditeurs, c'est quoi les défis actuels, c'est comment comprendre un peu ce qui se passe. Ben, il, y a, il y a définitivement des défis au niveau de la pénurie de main d'œuvre marché de l'emploi, c'est quoi l'impact sur euh, l'immobilier là-dedans, l'impact sur les mesures économiques qui ont été prises par le gouvernement pour stimuler euh, un peu euh, l'emploi le, ou le manque de revenus causé par les, les confinements. On parle de la PCU, des subventions aux entreprises. Euh, puis un petit peu, comme tu disais dans le dernier épisode sur l'inflation, la Banque du Canada et la Fed, avec le taux d'intérêt qui ont une mesure unilatéral qui s'applique à toutes. On a eu un petit peu ça aussi au niveau des, des mesures pour stimuler l'économie pendant les confinements. Euh, aujourd'hui, on, bon, on voit tous les effets de ça, puis on voit aussi les défis au niveau du marché d'emploi. C'est un petit peu ça euh, aujourd'hui qu'on qu va vouloir approfondir. Là. Donc, si on rentre
1: dans, dans, dans le cœur de tout ça, quel a été l'impact le plus dramatique d'un point de vue quantitatif des mesures sanitaires au niveau de l'emploi, de la main-d'oeuvre?
2: Euh, moi, je... encore là, on rentre dans les... Oui, personnelles.
1: C'est de... juste pour s'exciter un peu avec une question. Là, tout le monde est en train de dire hm, « c'est quoi? Il euh, y a moins de, de, de serveurs? C'est-tu la, la PCU? Qu'est-ce que c'est? Qu -ce » l'impact le, le, le plus dramatique. T'sais, tu, tu D'ailleurs, un, un indice, tu l'as dit, tu as utilisé le mot euh, précédemment, donc euh, on n'utilisait on, 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 on pas, on espérait, mais on, euh, on dépend beaucoup de ça. On dépend beaucoup de quoi? Non, <rire> euh... l'immigration!
2: Oh, oui, 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 c'est vrai, non, c'est exact. Qu'est-ce qu'on a fait
1: lorsqu'on a fermé les frontières, puis on a fermé la frontière terrestre et tout ça, puis les mesures, puis les interdictions de voyager, ça a eu un impact sur l'immigration. Et on a, puis même euh, les travailleurs étrangers cet été, ça a eu des impacts. Euh, beaucoup de, de producteurs qui n'ont euh, qui, qui pas de gens pour travailler. Là. Le père de, de ma conjointe est fermier, une ferme, qui est mm -hmm. ça cet été. Donc là, c'est un peu un défi qu'ils ont, là, c'est comme, euh, ils espèrent que tous ces enfants vont venir aider à ramasser ça, parce qu'il n'y a pas personne. Ah, parce
0: euh, que on, il porter, porter, et, il aussi, y en a une qui
1: est avocate, l'autre est police, l'autre est si bon, t'sais, bon t'sais, tu ne peux pas venir à la ferme de même. Euh, mais, euh, donc, c'est un enjeu. Euh, et, et donc là, l'immigration, ça, c'était un des très, très gros enjeux. Ensuite, on a eu quoi? On a eu euh, l'impact de mesures, euh, 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 donc comme la PCU, la fameuse PCU, euh, qui a fait en sorte qu'une large frange de la population a cessé de travailler ou a cessé de chercher de l'emploi. Donc, c'est désengager volontairement du système. Donc, ça, c'est la PCU. Et à travers ça, euh, on a eu aussi des mesures ciblées pour les étudiants. Donc euh, 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 justement des étudiants qui auraient pu travailler, qui auraient normalement recherché du travail, se sont ouais. complètement désengagés. ont fait de la, de la switch de la Xbox, de la PlayStation, euh, toutes les <rire> toutes les télé. -tylés.
2: Exact.
1: Euh, donc sur euh, bien... jeunesse. Ouais. En plus, on a eu bien, les impacts de la COVID sur les commerces qui a fait en sorte qu'on a mis à pied des gens. Puis euh, il y a une partie de ces gens là qui répondent à des programmes de « Viens faire cette formation-là pour 675 dollars par semaine, payé par le gouvernement du Québec pour te reformer. » Donc là, ce, ce, ce serveur-là, ce boss boy-là, ce, cette personne-là n'est plus sur le marché de l'emploi. Elle est payée à se reformer à un nouveau cours. Et finalement, il y a une partie de, de gens qui, pendant un, un long moment, chérissaient l'idée d'aller à l'université. Et se sont dit « ben voilà, tu sais, il n'y a pas eu un meilleur moment pour retourner ouais. à, à aller faire un, un bac en, en art ou un, un bac en, en, en anthropologie <rire> ou des, 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 des bacs qui, euh, je ne le dis pas, tu sais, je ne veux pas le dire de façon péjorative, mais pour lequel actuellement il n'y a pas une adéquation sur le marché et ça fait en sorte qu'encore là, on vient retirer des ressources humaines du marché » qui vont aller faire une formation. Et suite à cette formation-là, euh, reviennent sur le marché, veulent les payer plus cher. Euh, malheureusement, le marché ne veut pas les payer plus cher parce que, bon, tu as ton bac en or, mais c'est tel que tel. Et ça fait en sorte que ça crée ce qu'on appelle de la friction hein, dans le marché de l'emploi. Donc, euh, la personne qui devrait vraiment prendre cet emploi-là, elle va le refuser en pensant qu'un autre emploi plus rémunérateur qui reconnaîtra son baccalauréat va surgir et, et ça, ça amène de la friction dans le marché. Euh, donc ça, c'est disons, c'est les, les, les composantes un peu de notre marché de l'emploi là, euh, affectées hein, par, par la covid. Ouais. Toi, tu, tu, tu bon maintenant qu'on a dit ça, ben, c'est beau de le dire là, mais euh, comment la, 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 la comment se disons se ces mouvements-là dans le marché de l'emploi, quel impact que ça a avec l'immobilier?
2: Bien, on pense qu'il peut en avoir plusieurs. Euh, on parle beaucoup du, du marché immobilier qui était en effervescence. Euh, on parle, bon, il y a du, le monde qui sont euh, restés chez eux, payés, puis il y en a qui en avaient vraiment besoin, puis il y en a d'autres que c'était moins nécessaire, on va se le dire. Euh, Bien, toutes ces gens-là aussi, il y en a qui ont beaucoup épargné à cause de ça, qui ont causé, euh, qui ont causé le, le, une, une partie du boom immobilier. Euh, après ça, on parle vraiment de, de changement. On parlait de ce qui était temporaire puis ce qui était comme plus permanent, okay? ce qui est structurel puis ce qui l'est moins. Puis, il y a quand même des gens comme qui qui étaient serveurs dans des restaurants que si on prit ce un an-là pour étudier un autre métier, se former, puis nécessairement, peut-être quelque chose qui est, qui est nécessaire encore là, on restructure quand même de façon permanente. Si tu n'as pas quelqu'un pour venir remplacer le serveur actuel ou la main-d'œuvre, que ce soit dans la restauration, le tourisme ou les autres secteurs plus affectés, ben on disait qu'on dépendait beaucoup de l'immigration, mais ben là, on vient quand même de restructurer de façon permanente ces choses-là. Donc, une partie des gens qui ont
1: perdu leur emploi. Donc, au niveau du marché de l'immobilier, ça a fait en sorte que la, la, le, dans le cycle de vie qu'on voit en immobilier, bon, euh, euh, ils vont étudiants, tu loues, après ça, tu, bon, tu loues, puis là, année il y en a qui vont dans une certaine catégorie, vont ensuite passer à l'achat d'une première résidence. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu faire l'achat d'une première résidence comme ils l'auraient fait normalement. Donc ça, ça a eu un impact à ce niveau-là. Ils sont restés dans le marché locatif. Euh, il y a une partie de gens qui, eux, étaient déjà peut-être un petit peu plus, je ne veux pas dire avancés, mais donc étaient peut-être dans une, un niveau un peu différent. Et pour eux, le télétravail, ça a augmenté leur budget constraint. Ils ont été capables soit de changer de propriété ou de faire des agrandissements, des modifications, des piscines, des sites, des ouais. Donc ça, ça a eu un impact aussi. Euh, au niveau de... Euh, du locatif, euh, plusieurs locataires qui se sont retrouvés aussi avec plus de sous euh, euh, pour toutes sortes de raisons. Euh, soit justement qu'ils ont continué à travailler, mais ils y, y, y avait plus au bureau. Il euh, y en a qui étaient euh, euh, sur des programmes sociaux qui, qui recevaient la PCU quand même. Il y a toutes sortes d'affaires qui s'est passées. Et il euh, y a des gens qui ont été capables soit de prendre des logements plus grands ou d'économiser, etc. Euh, donc ça, il y a toutes sortes de choses qui s'est passées comme ça au niveau de l'emploi. Et ça a eu un impact dans l'immobilier. Puis, ultimement, bien, ça vient affecter les indices qu'on a de taux d'inoccupation, de ci, de ça, parce que euh, s'il y a plus de gens qui restent dans le locatif parce qu'ils peuvent plus acheter, euh, ben automatiquement, toute chose est dingue par ailleurs. Ton taux d'inoccupation va, va fluctuer en fonction de ça. Évidemment, là, tu construis peut-être plus, peut-être moins, puis ça, il y a d'autres choses, mais on dit toute chose est dingue par ailleurs. Juste oui. ce facteur va avoir une relation ici. Euh, donc, il y a ça. Et qu'est-ce qu'il y aurait d'autre, selon toi comme impact par rapport à ce qu'on a discuté sur le marché de l'emploi?
2: Bien, c'est sûr qu'il y a différents... Euh, puis là, après ça, ça prendrait comme plus d'analyse dans les données. Euh, mais c'est là que ça pourrait être spécial dans deux, trois ans de voir à quel point cette main d'œuvre là une portion s'est restructurée. On parle du serveur qui a étudié pour un autre métier. Puis là, on, on a fait... Euh, la mention, mettons, de, de baccalauréat aux formations qui sont peut-être moins payantes ou moins besoin dans notre société, euh, dans notre format de, de capitaliste, là, de dire que, mettons, telle, telle formation, c'est beau, c'est des connaissances, c'est le fun, mais tu sais, c'est pas nécessairement monnayable autant. Mais on a aussi, mettons, euh, les gens qui se sont restructurés pour se reformer dans des secteurs qui sont, vont être plus payants pour eux puis qu'ultimement vont peut-être changer leur, leur salaire euh, futur, leur pouvoir d'achat futur. Euh, c'est comme un peu, c'est là que, puis encore là, on garde en tête derrière le, le manque d'immigration pendant cette période-là, le rattrapage qui va être à refaire. Mais c'est une place où est-ce que la main d'œuvre peut s'être restructurée à un certain niveau. Puis ça, ça a un impact sur le marché locatif au niveau du pouvoir d'achat, le pouvoir d'avoir des, des, des meilleurs loyers, comme tu disais, plus grands, euh, au niveau du pouvoir d'achat aussi pour le résidentiel d'ici deux trois ans. fait que ça, c'est des impacts qui, je crois, au niveau du marché de l'emploi, vont être intéressants à voir. Puis là, après ça aussi, c'est quoi l'impact euh, sur les, ces marchés-là euh, qui ont plus été euh, affectés par la crise, on parle des restaurants, du tourisme, qui justement se ramassent encore plus qu'avant en pénurie de main-d'œuvre. Euh, C'est quoi qui va arriver au salaire puis au coût des assiettes aussi en bout de ligne, là, parce qu'on sait que si les salaires, euh, euh, la plupart du monde qui sont retournés au resto euh, depuis le, le déconfinement on peut remarquer que c'était pas mal plus cher qu'avant aussi. Là. Euh, ouais. On a parlé d'inflation dans notre dernier épisode. Fait qu'on voit. On revient aussi au fait que la main-d'oeuvre, comment que la main d'œuvre est structurée dans l'économie. On, on fait le lien avec notre autre épisode sur l'inflation, mais si on, on revient à l'immobilier, c'est que la game a, a change au niveau du pouvoir d'achat au niveau des, des budgets constraints des gens encore qu'on qu ramène là, dans l'immobilier. Euh, évidemment, ouais. l'immigration va, va reprendre. Mm -hmm.
1: Ça va avoir un impact aussi. Um, et, 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 et le marché de l'emploi, mais évidemment les, les entreprises et tout ça, ça, ça va redémarrer, ça va prendre un certain temps, un certain ajustement mais, mais tu sais, on voit que il euh, y a un, un pouvoir d'achat qui augmente dans certaines catégories euh, de gens qui étaient en location qui normalement auraient dû passer à la propriété mais dans le fond, le seuil de revenu de la dernière catégorie locative a augmenté et euh, ça, c'est quelque chose que très, très peu de journalistes euh, abordent. Euh, mm -hmm. tout le monde des loyers à 1500 mais je dire, encore faut-il être capable de les payer. Alors, comment, comment on fait pour payer ces loyers? Bien, parce que nos revenus sont rendus là. Les gens qui euh, sont sur le marché, produit des logements locatifs, sont très sophistiqués, connaissent les revenus euh, potentiels et mm -hmm. ça, mm -hmm. euh, et ça, en grande partie, c'est dû au fait que la crise a fait en sorte que il y a eu une excitation immobilière qui a fait en sorte que le gouvernement a introduit des mesures qui rendent l'accès à la propriété plus difficile, ce qui fait en sorte que la, le plafond là, de la dernière catégorie locative ne pouvant bouger augmente. Ouais. Et en retour, ça crée des logements euh, plus dispendus sur le marché. Donc ça, c'est un impact qu'on voit quand même assez. Euh, interconnecté, mais c'est un impact clair là, qui, 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 qui se produit sur le marché, Il va perdurer dans le temps, et peut-être même s'aggraver, Philippe Foisy, parce que les mesures sont là, hein, les mesures du gouvernement sont là pour rendre l'accès à la propriété plus difficile, et particulièrement une des mesures de, taux de qualification est interdiction oui. avec le taux directeur et les contract rates des banques. Tout ça, c'est tout interconnecté, là dans oui. certaines façon. Euh, donc, euh, donc, ça fait en sorte qu'au fur et à mesure que l'inflation va arriver, qu'on a déjà discuté, que le taux vouloir commencer à remonter, ben, t -tout, t tout se monte en même temps. Euh, euh, c'est l'intention qui est voulue de, euh, derrière ça à, à la SCHL, à la finance, puis, puis à la banque. Euh, donc, donc, ça veut dire en, que notre plafond, la 4 va continuer de euh, progresser. Mm -hmm. Donc, ça, c'est quelque chose à garder en tête dans les prochaines années. Euh, Peut-être un mot, un argument
2: de la fin, Philippe Foisy? Euh, ben moi, je dirais, on, on, a, on a parlé euh, dans les derniers épisodes, beaucoup de comment qu il y a ben, l'instabilité puis des, des changements, des fois structurels, des fois temporaires. Au niveau de la main d'œuvre. je pense que ça va être important pour tous les investisseurs immobiliers de suivre ce qui se passe au niveau de la situation économique. Euh, C'est qui nos locataires? C'est où qui travaillent? De, de bien comprendre le marché de l'emploi. Mettons qu'on on se restreint au Québec là, dans, dans nos analyses, mais commençons par bien comprendre ce qui se passe ici, là, euh, qui est quand même similaire à beaucoup d'autres places, là, parce qu'on a vécu des choses similaires dans les 12 derniers mois. Mais euh, ça devient vraiment important pour les gens de, de, de bien comprendre ce qui se passe au niveau des situations d'emploi, parce que comme on vient de le, de le dire, ça... Ça a un impact direct sur l'immobilier, sur vos investissements, sur euh, votre revenu locatif potentiel, justement. Puis, euh, ultimement, on sait aussi que l'accès à la propriété, le dernier point que tu as fait, qui se restreint de plus en plus, puis que le gap augmente de plus en plus là, pour réussir à y accéder, euh, ben ça, 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 ça laisse plus de locataires sur le marché, ça, fait un, ça change l'équilibre. Ce ouais. pas le naturel, mais l'équilibre qu'il y avait dans les 10-15 dernières années, qui est différent de celui des années 80 et tout, mais ça change le paysage, puis ça, ça se découle du marché de l'emploi puis de ce qu'on vit actuellement. Évidemment, ça va sans dire, mais le marché de l'emploi, euh, il y
1: a des variations locales. Sherbrooke, Gatineau, Montréal, Rive-Sud, Rive mm -hmm. Québec, ce serait différent. Québec, une ville de fonctionnaires, etc. Donc, donc, il y a vraiment des, des, des distinctions. Et je pense que si on veut euh, être sophistiqué en immobilier, il faut être capable d'aller au-delà du simple chiffrier, être capable de comprendre le marché de l'emploi, capable ouais. de comprendre où toutes ces choses-là s'en vont. Euh, tu sais, on en parle un petit peu ici à la minute économique, mais il faut être capable, de, de, dans notre quotidien immobilier, d'intégrer ça dans, dans notre projection, dans notre gestion de risque, aux analyses. Et euh, si on n'a pas des gens avec nous qui sont capables de faire de façon professionnelle, ben, d'aller chercher les ressources, de s'entourer. Merci, Philippe Foisy, pour euh, la belle collaboration encore aujourd'hui. On se voit la semaine prochaine. Yes. Et on vous invite encore à nous envoyer des thématiques. Puis euh, on essaiera la semaine prochaine de, de, de sélectionner une de vos thématiques là, si elle s'arrime bien avec l'actualité.
2: Yes. Merci beaucoup tout le monde. Merci, Christian.
0: À bientôt, Philippe, puis un bon week-end.